0: Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk am 18.11.2012, Episode Nummer 39. Es spricht am Mikrofon Kerstin Kuneckert, Architekturjournalistin und Moderatorin. Im Architekturfunk, für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal reinhören, gibt es wöchentlich Beiträge über spannende und aktuelle Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen. Ich fasse hier also entweder Vorträge zusammen oder wir hören die vor Ort geführten Interviews. Heute gibt es wieder ein Interview, das hat diesmal Klaus Fühner, Architekt und Moderator, geführt und zwar am 14. September in Frankfurt auf der Heinze Architektur Ready to Future und zwar mit Martin Rauch, wir bleiben also bei den Vorarlbergern Architekten. Letzte Woche war ja Much unter Trifalla zu hören. Martin Rauch war auch schon in diesem Podcast, und zwar am 19.05. Die Episode trägt den Titel Baustoff als Weltanschauung, falls ihr die nochmal nachhören wollt. Und da fasse ich seinen Vortrag der Heinz Architektur virtuell zusammen. Und so stelle ich Martin Rauch darin vor. Rauch hat Keramik und Ofenbau gelernt und an der Kunsthochschule in Wien studiert. In der Meisterklasse bei Matteo Thun. Der Titel seiner Diplomarbeit war Lehm, Ton, Erde. Und so heißt auch seine Firma, die er im Jahre 1999 gegründet hat und die in Schlinz ist, 45 Kilometer südlich von Bregenz in Vorarlberg. Das gilt heute natürlich auch noch alles. Und jetzt hören wir also live das Interview, das Klaus Fühner mit Martin Rauch geführt hat. Ich möchte mich schon mal entschuldigen für die Tonqualität. Klaus Fühner hat das Interview mit seinem Smartphone gemacht und zwar, weil er sich spontan Martin Rauch schnappen konnte. Also, der Ton ist nicht super, der Inhalt dafür umso mehr. Los geht's.
1: Der Naturbaustoff Lehm begleitet sich eigentlich schon ein Leben lang, was Keramik und Ofenbau gelernt an der Kunsthochschule in Wien in der Meisterklasse Keramik bei Matteo Thun dein Diplom gemacht. Der Titel war Lehmton Erde, so wie auch jetzt deine Firma heißt, die du 1999 ja. gegründet hast. Ähm, in der Moderne hat der Holz, aber auch der Lehmbau bisher wenig Chancen gehabt, in den Vordergrund zu treten. Glaubst du, dass jetzt endlich die Zeit dafür gekommen ist?
2: Ja, ich denke, also die Zeit ist reif geworden, einfach dass der, also Diskussion der Nachhaltigkeit und äh, äh, Klimaproblematik, das Leben Bau eigentlich eine Antwort geben kann, oder? Und äh, wir wissen, dass vor vor 100 Jahren sicher die Hälfte der Menschheit in Lehmhäusern gewohnt hat und heute immer noch ein Drittel der Menschheit in Lehmhäusern wohnt oder Lehmgebäuden. Und das heißt also, der Lehm als Baustoff der Erde ist nach wie vor aktuell. Er ist nur eigentlich verkannt und vergessen. Und jetzt ist es das so, dass durch diese Diskussion und durch diese also Aktualität, eigentlich der Lehmbau quasi wie neu entdeckt wird.
0: Ein lauter Applaus stört hier die Akustik, deswegen mache ich mal leiser. Klaus Hühner fragte, ob wir das Handwerk nicht neu lernen müssen, weil wir als Industrienation das Handwerk verlernt und den Baustoff vergessen haben. Fehlt da nicht ganz viel Know-how?
2: Ja, wir wissen also, dass zum Beispiel vor der Industrialisierung in Europa, also also praktisch an allen Ecken und Enden von Europa mit Lehm gebaut wurde. Also es ist auch ein traditioneller Baustoff in Österreich, also in Europa, und äh, er wurde einfach durch die massive äh, Ausbeutung der Erde mit Kohle und Energie eigentlich äh, vergessen und 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 verdrängt. Und es hat jetzt natürlich zehn Generationen gebraucht, um den Lähm zu degenerieren. Und es, wir haben jetzt nicht mehr Zeit, also äh, also wieder zehn Generationen, das alles wieder aufzuholen, sondern wir müssen das innerhalb von einer oder zwei Generationen eigentlich äh, nachholen. Und, und meine äh, Überlegung ist ja so, dass wir praktisch äh, in der Vergangenheit anknüpfen, aber mit dem heutigen Wissen eigentlich die... Werkzeuge weiterentwickeln und das Material Lehm in seiner wunderbaren äh, Qualität und, und Vielseitigkeit eigentlich lassen, das es, was es ist, und einfach nur äh, die, die Werkzeuge die modernisieren und das Umsetzen neu zu entdecken. Und für mich ist das so wie ein ungeackerter Boden, also wenn ich den säge, sehe, dann wächst er schnell und, und durch das, dass ich den Lehmbau praktisch mit heutigen äh, technischen Mitteln kreativ einsetze, dann kann ich äh, praktisch äh, tolle Ergebnisse also machen. Also das, äh,
1: du hast ja, da, wenn ja, wenn ich da kurz ja. fragen darf, du hast ja seit Anfang der 90er Jahre weit über 100 Lehmbauprojekte realisiert, mhm. unter anderem auch dein eigenes Privathaus. Von 2005 mhm. bis 2008, glaube ich, wurde das errichtet, es wurde auch vielfach publiziert. Drei Jahre ist ja eine relativ lange Bauzeit für ein Einfamilienhaus. Braucht der Lehmbau einfach diese Zeit?
2: Also, wir haben jetzt zum Beispiel, also, damals habe ich drei Jahre gebraucht, weil ich das ja sehr, sehr viel mit in Eigenleistung gemacht habe. Das war ja unsere. Wir haben ja an dem Haus nur gearbeitet, wenn wir weniger Arbeit gehabt haben. Also, das Haus könnte man auch in einem, eineinhalb Jahren bauen. Also, das, das ist keine, keine Frage. Und jetzt zum Beispiel mit der Vorfertigung, also, dass man Lebenelemente Vorfertigung und dann so wie Lego-Blöcke übereinander montiert, da können wir also ganz schnell arbeiten. Also, wir bauen jetzt aktuell ein, ein zweigeschossiges Stampflehmhaus, tragend. Das, da ist die Bauzeit eigentlich vier Monate. Also, das, das. Weil einfach ein hoher Vorfertigungsgrad. Also ein, ein großer, Vor Vor ist. großer Vorfertigungsgrad. Und, und das eigene Haus war dann ja auch ein Pilothaus, also Pilotversuch sozusagen. Das war, also, das hat, das braucht einfach länger. Und, ähm, aber, von der Zeit, ja, kann man sagen, wenn man das professionell angeht, dann ist der Lehmbau genauso schnell wie andere Baustellen.
1: Jetzt hast du, ich glaube, letztes Jahr gerade ein, ein Firmengebäude fertiggestellt, ein Fertigteil, du mhm. im Vorarlberg auch produzierst. Der Gedanke vom Lehmbau ist natürlich aber auch, dass man regional das Material abbaut mhm. und verarbeitet. Gibt es für dieses Thema Fortfertigung auch eine ja, dezentrale Lösung, dass die Fertigteile dann nicht eben hunderte Kilometer ja. weit mit dem Rekabit transportiert werden müssen?
2: Also es, ich habe ja schon vorher, also seit 2012, also eigentlich also drei verschiedene äh, Feldfabriken installiert, also einmal eine in, 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 ähm, also in der Schweiz, einmal in Darmstadt, einmal in Saudi-Arabien, also das sind so man eine Vorortproduktion aufgebaut und dann diese Projekte realisiert mit dem lokalen Material. Das Thema Feldfabrik ist immer noch ein, ein, ein wichtiges Thema für uns. Aber jetzt haben wir diese Maschine, was wir entwickelt haben, also praktisch in Schlinz in Österreich stationiert, in unserem also Gebäude, das, das auch gleichzeitig ein Selbstversuch ist, ein tragende. Stampflehmgebäude als Hallengebäude, als Industriegebäude. Und, ähm, aber es ist, und ich sehe dieses Gebäude und also diese Produktion ein bisschen so wie eine Manufaktur- und Entwicklungswerkstatt. Und das Ziel ist eigentlich, dass, dass, der Markt sich so stark weiterentwickelt, dass zum Beispiel alle 200 Kilometer ein Lehmvorfertigungsfirma das ja, Werk, Werk steht von dezentral, dass das dass dezentral entsteht wie andere Baumeister auch. Also die, ich, ich setze das eigentlich, dass, dass namhafte Firmen, Baufirmen langfristig auch Interesse haben am Lehmbau und da zu investieren.
1: Genau diese ähm, namhaften Baufirmen konnte man ja beobachten, haben wir ja in den letzten. Monaten oder in jüngerer Vergangenheit ja auch sehr fleißig in das Thema Holzbau investiert. Ich denke, dass da natürlich ein gewissen Markt, ein Potenzial entsteht. Beobachtest du Ähnliches auch schon im Lehmbau? Oder ist das jetzt
2: noch so? Ja, also ich Interesse also wurde gezeigt von äh, zum Beispiel Holzbaufirmen, von großen Holzbaufirmen, sich ein zweites Standbein mit, mit Lehmbau, also, also darüber mal nachzudenken, weil Sie sehen auch, die Kombination zwischen Holz und Lehm ist eine wunderbare Synergie, was Nachhaltigkeit betrifft, weil der Lehm hat eine sehr gute Tragfähigkeit und, und, also man kann die Decken machen, aber der Lehm hat sehr viel Speichermassigkeit, also der, der, das Klima kann er verbessern. Und wenn man Holz und Lehm verbindet, das ist eine geniale Verbindung. Und, und, und solche Firmen, also die, die, also viele Leute haben dieses Potenzial erkannt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, glaube ich, von meiner Zeit, wo man, also, wo die junge Generation ganz starkes Interesse hat, in die Richtung also die also zu Bauweise entwickeln. Ja.
1: Etablieren kann. Ja. Das ist noch so eine ganz praktische Frage, wenn man auch gerade von Feldfabriken spricht. Kann man denn die Erde von jedem Ort verwenden oder gibt es da qualitativ Dinge, die berücksichtigt werden müssen?
2: Also ich sage schon... Seit Jahrzehnten, man kann von jedem Aushubmaterial mindestens 50% Prozent bis 100% Material verwenden. Also wenn das zum Beispiel ein Schotter ist oder zu wenig Lehm drin ist, dann muss ich Lehm zuführen oder umgekehrt, wenn zu viel Lehm ist, dann gebe ich also Steine rein oder sonst was. Was was der Stampflehm einen Vorteil hat, ist, dass er ja praktisch mit vielen verschiedenen Rohstoffen auskommt. Also es ist ja nicht ein Material, wo also funktioniert, sondern es gibt viele Materialien, die in ihrer Kombination also ähm, gut zusammengesetzt sind, die es in der Natur eigentlich äh, überall gibt. Und ähm, und es sind keine irgendwelche Rohstoffe oder, oder Rohstoffgruben, wo ich eröffnen muss und die und Wunden reingebe, sondern eigentlich unser größtes Potenzial ist eigentlich das Aussuchmaterial von den Gebäuden, das immer mehr wird. Und auch also immer mehr auch zum Problem wird. Und das kann direkt verwendet werden. also ja, Wir kriegen ja. jetzt das Material immer von, zum Beispiel von
0: -Recycling betrieben
2: Also kriegen wir das Rohmaterial für, für unsere Produktion.
0: Das war's für heute. Mehr Infos über Martin Rauch findet ihr auf der Website des Büros www.lehmtonerde.at Bis nächste Woche. Habt ihr eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt... Kerstin Kunekat Architektur. V. PS. Ihr könnt alle Vorträge, die ich im Podcast zusammenfasse, nochmal ansehen in voller Länge auf www.heinze.de Mediathek. Wenn ihr da auf der Seite seid, ist es der zweite Punkt Architekten im Gespräch. Einfach draufklicken und alle Videos stehen euch zur Verfügung. PS. Ende.